0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас большой выпуск, и он посвящен Швеции. Такой небольшой, но гордой и довольно интересной стране с богатой историей. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Вам зашел выпуск про Норвегию, точнее, два выпуска, и я думаю, что этот тоже вам понравится. Я лично очень хотел бы отправиться в эту страну. И не только провести там какое-то время, но, возможно, даже если мне там очень-очень придется по душе, я бы там даже остался. Мне вообще привлекает страна Скандинавии. Я думаю, вы уже знаете это по моим выпускам. И я считаю, что... Там живут люди с очень интересным менталитетом, очень интересным мировоззрением, и культура их крайне богата и, как мне кажется, близка русскому народу, потому что мы, славяне, тоже варяги и в какой-то степени викинги, и поэтому наши обычаи, которые были еще в Древней Руси, близки викингам, то же самое язычество и те же самые... Какие-то междуусобные войны захватнические, все это было у нас. К этому еще вернемся, а сейчас устраивайтесь поудобнее и мы начинаем выпуск про Швецию. Но прежде чем приступить, как всегда опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, это очень помогает развитию канала. Также подписывайтесь на социальные сети ВК и Телеграм, туда я выкладываю довольно часто много интересного и обязательно опционально. Ставьте лайк на Яндекс музыки или на Google подкасте, или там, где вы слушаете этот выпуск, это тоже продвигает данный канал. Что ж, мы начинаем. Погнали. Лично для меня Швеция — это не только источник хорошей музыки и качественного металла. Это страна, как я уже сказал, с богатейшей и интересной историей. Вообще история Швеции — это описание становления государства в далеком прошлом, ставшего в средневековье именно Швецией. Как говорят историки, территория нынешней Швеции была заселена в период последнего ледникового периода, когда ледяной покров уже не покрывал всю область материка. Исторические хронологии обычно начинаются с заселения Скандинавии, когда лед навсегда отступил примерно 13 тысяч лет назад. Согласитесь, очень давно. Первая страна начала заселяться с юга, с территории нынешней Дании, а позже и из других направлений. И несколько тысяч лет спустя вся современная Швеция была обитаема. Знаменитые и значительные изменения произошли во времена прихода земледельцев и культуры воронковидных кубков примерно 6200 лет назад, а также в периоды Бронзового века и, конечно же, Железного века. Названия «Свеорики» и «Светьот», что переводится как «Люди свеи», впервые встречаются в англосаксонском э, произведении, то есть саге Биовульф. Рукопись датируется началом 11 века. И, как полагают первоначально, используются качественные именования территории неопределенного размера с центром в городе Старая Упсала, находящегося под контролем племен свеев. Эта группа населения, скорее всего, была впервые упомянута в в рукописях римского историка Тацита, и они назывались как Свионер. Если говорить о территории страны, то непосредственно до и во время раннего средневековья провинции э в Малендалине и вокруг Ватарна были объединены под главенством одного короля, но современные историки не рассматривают Швецию стабильным государством до XIII века. Швеция во времена раннего средневековья состояла из нескольких слабо связанных между собой областей, которые в течение XI века создавали совместные военные организации «Лейданги» вдоль датских границ. Шведская колонизация прибрежных районов Финляндии началась в 1250-х годах, и после заключения с Новгородом мирного договора в 1323 году западная Карелия стала принадлежать Швеции. Эстерланд, имеющий право голоса, принимал участие в выборах шведских королей с 1362 года. Готланд во времена Средневековья был независимым государством в союзе союзе со свеями и шведским королем в XIV веке, вплоть до начала 300-летнего датского правления в 1361 году. В 1333 году тогдашний хланд включая современный Медельпад и Ондергмангланд, начали платить королю налоги. Побережье северного Норланда начало осваиваться в 14 веке, а Лапландия в XVII веке. Еще в 1490 годах Россия, ну, на тот момент Русь, начала претендовать на земли северней от Бьюринг-клуба, современного Шелефтео. С 15 века Швеция входила в состав Кальмарской унии, хотя иногда имела своего собственного короля, или ей управляли регенты. В первой половине 16 века страна вышла из состава унии. Во времена 17 века, назвавшего Золотым, Швеция расширила свои территории. Многие завоенные земли впоследствии были потеряны после проигранных войн в 18 веке. Кексгольм, Ингрия, Исляндия или Фляндия отошли к Российской империи, а Бременверден – к Гановеру. Кроме того, Выборг, принадлежавший шведам со времен Средневековья, перешел к России. Тем не менее, Эмтланд, Херьедален и также остров Готланд, Сконе, Блекинге и Халланд, и, конечно же, Бохус, Бохуслен находились под властью Швеции с середины 17 века. В начале 19 века от Швеции отошли Финляндия и Аландские острова, а также другие территории за пределами Скандинавского полуострова. В 1814 году Швеция вынудила Норвегию войти в состав личной унии, которая была расформирована в 1905 году. С 1815 года Швеция ведет нейтральную внешнюю политику в военные и мирные годы. Но на самом деле это немножко не совсем, учитывая, какая ситуация сейчас происходит в мире, но все равно Швеция более-менее старается быть нейтральной. Предыстория Швеции началась с появления первых людей на ее территории приблизительно 14 тысяч лет назад. Да исторический период считается до конца эпохи викингов, около 1050 года нашей эры. Во времена палеолита, то есть такого подразделения каменного века, около 13-10 тысяч лет до нашей эры. Швеция была полностью или частично покрыта льдом, и вполне вероятно, что в периоды, когда ледяной покров временно уходил прочь, в южной части Швеции жили люди, хотя это и не доказано. Первые жители Швеции основали поселение около Мальме с того времени, когда лед начал таять, примерно 14 тысяч лет назад, и, как полагают эти люди, принадлежат культуре Броме. Этот народ эмигрировал с территории Европы, которая не была покрыта льдом. Остатки верхнего палеолита сохранились в основном в Сконе, в это время опедали такие дикие животные, как олени, волки, зайцы, но множество других видов из-за изменений климата и постоянной охоты были истреблены до начала мезолита, как, например, шерстистый носорог, мамонт и гигантский олень. Эти виды вымерли, изменив уклад жизни жителей Швеции в период мезолита, потому как указанные животные были очень важны для культуры эпохи палеолита. Если говорить о мезолите, это около 10-4 тысяч э, лет до нашей эры, Поскольку некоторые из ключевых для сельского хозяйства животных вымерли во времена палеолита, жителям Швеции в эпоху мезолита, то есть среднего каменного века, приходилось полагаться на охоту на мелкую дичь и рыбную ловлю, что и являлось одной из причин того, что это время еще называют каменным веком охотников. Большая часть Швеции находилась под водой или ледяной поверхностью, лишь объекты высотой и более чем 75 метров над ними виднелись это время. Разнообразие тундровых животных и морских ресурсов имело большое значение для мезолитических культур. Озера Венерн и Ветерн похожи на великие озера в Северной Америке, так как и те, и другие образовались в результате таяния ледников. Свидетельствами древних человеческих поселений в Северной Швеции этой эпохи являются ариавора и Кангас. Скорее всего, они использовались охотниками, жившими неподалеку от края ледников и, как полагают, прибывшими с севера. Эпоха неолита около четырех полуторы тысяч лет до нашей эры. В первую части неолита нового каменного века в Южную Швецию пришла новая этническая группа, так называемая культура воронковидных кубках, занимавшаяся земледелием и животноводством, в частности выращиванием зерна и развитием скота. Эта группа произошла от земледельцев Анатолии в современной Турции и Сирии. Они, вероятно, покинули свое место обитания в результате наводнения Черного моря около 10 тысяч лет назад и распространились по всей Южной Европе. А затем уже оттуда пришли Швецию и большую часть остальной Европы. Исследования ДНК показали, что население охотников, которые обитали в Европе уже 40 тысяч лет назад, не обменивалось земледельцами своим ДНК, но последние взяли ДНК от охотников, а также от третьей группы людей, в то же время переселившихся из Сибири в Европу. Более древним охотникам, собирателям, уже жившим в Швеции, пришлось жить бок о бок с земледельцами около тысячи лет, после чего культура охотников угасла. За исключением, конечно, внутреннего Норланда. Население Швеции имеет примерно одинаковое количество ДНК от европейских охотников, а также земледельцев-переселенцев. Еще одна волна охотников пришла в Европу пять лет назад, и это были степные пастухи из современной России. С тех пор крупных миграций в Европе не происходило вплоть до нового времени. Они представляли культуру, которую называли ямная, занимались разведением овец, обрабатывали шерсть и принесли с собой новых богов и новый взгляд на собственность и принцип наследования. Этот народ зародил единую культуру боевых топоров на юге Швеции и Норвегии, которая претерпела кардинальные изменения в бронзовом веке. Как видим, русские тоже повлияли на становление шведского государства и все мы братья по крови. Эпоха неолита традиционно делится на три периода – ранний неолит, средний неолит и поздний неолит. Во времена раннего неолита, который придерживается с 3950 до 3300 годов до нашей эры, население, состоящее из охотников и собирателей, пришло к земледелию, возникли новые структуры в обществе, обозначились племенные территории – Средний неолит обычно упоминается как время, когда культура ямочной керамики была широко распространена, примерно с 3300 по до, до 2350 года нашей эры. Этот период принято делить на два подпериода. В первом полупериоде, когда стала молодая культура воронковидных кубков, начало ее развития пришлось на ранний неолит. Другой период – это культура боевого топора, это культура ладивидных топоров. Культура ямочной керамики была широко представлена главным образом на острове Готланд и на восточно-шведском побережье. Источниками питания этих людей служили сельское хозяйство и морские ресурсы. Поздний палеолит — это заключительный этап с 2300 года до н.э. Его еще иногда называют «медным каменным веком», так как в этот период Швецию начали проникать отдельные предметы из меди. Так как культура этого периода похожа на остальные культуры каменного века в Северной Европе, это время рассматривается как часть позднего неолита, в то время как э энеолит — это отдельный период южноевропейской археологии. Иерархичность периодов, однако, становится все более очевидным в археологическом материале. Это заметно в наличии больших и малых домов, которые могли бы существовать в общинах. В этот период возродятся мегалитические сооружения, такие как дольмены, коридорные гробницы и каменные ящики. Во времена бронзового века объемы международной торговли значительно расширились. Это где-то 1700-1500 годы до нашей эры. Возможно, это произошло из-за одомашнивания лошадей. Впоследствии из Англии начали привозить олово. В сочетании с шведской медью производимый сплав давал бронзу, которая стала исходным материалом для изготовления инструментов и оружия. В начале раннего бронзового века существовала так называемая курганная культура в Швеции. Носители этой культуры хоронили умерших людей в груди больших камней, их еще называли турами, или в курганах, в сконе и смоланде. Они также начали использовать новые гужевые повозки и колесницы. Торговля новым бронзовым оружием сделала их правителей очень могущественными людьми, что можно увидеть по курганам. Наградным примером может служить гробница в Чивике. В основном они импортировали металл и соль и экспериментировали с янтарем. Кроме лошадей в Швеции очень были важны корабли, которые можно увидеть в петроглифах и других изображениях. Во времена позднего бронзового века происходили мощные изменения на территории окружающей Средиземное море, где, между прочим, греческие и римские солдаты вооружались оружием и железом вместо бронзы. В дальнейшем произошло расстройство торговых отношений. В связи с этим достигла расцвета культуры погребальных урн в Центральной Европе. В Швеции, однако, до сих пор существовал бронзовый век, и по-прежнему продолжали строить туры в Сконе и Смоланде. После нескольких изменений климата между 850-ми и 500-ми годами до нашей эры он стал холоднее и более влажным. Такие же, ну, примерно как и сейчас. Бронзовый век подходил к концу, в том числе и в Швеции, и вместо бронзы начали использовать железо, в то же время перестали возводить туры. Ель стал доминировать на севере, а обработка металла достигла самой северной части Швеции. Бронзу стали производить на севере Норланда, носители культуры асбестовой керамики финского типа, которые некоторые ученые считают, что они связаны с народом Саамов. Во времена Железного века наладилось производство отечественного металла для изготовления железных орудий, ну, в отличие от предыдущей бронзы, которые больше не являлись прерогативой только элиты. В начале периода формируются новые социальные структуры. Вместо того, чтобы хранить умерших людей в курганах, стали использовать могильные урны, наверное, из-за большого сокращения населения. В первой половине Железного века в Швеции был примерно такой же холодный климат, как и сегодня, который и привел народ к бедствию и эмиграции. Из Железного века до нас дошли самые старые сохранившиеся саги и упоминания в европейских писаниях про Швецию, а это означало, что мы можем получить гораздо больше сведений по Железному веку, чем о предыдущих эпохах. Железный век, железный век делится на ранний Железный век, в свою очередь состоящий из Доримского Железного века и Римского Железного века, и поздний Железный век, период миграции, вендельский период и эпоху викингов. Доримский Железный век – это около 500 и первого года до нашей эры. Разные вещи свидетельствуют о том, что Швеция во времена до Римского железного века была относительно изолирована от внешнего мира, но ситуация изменилась в конце периода, когда стало появляться золото, что может свидетельствовать о возобновлении торговых связей с континентом. Наиболее распространенными зданиями стали одиночные дома. Было найдено несколько находок керамики этого периода, и та глиняная посуда, которая существовала в то время, была в основном той же посуды, которая изготавливала в времена Бронзового века, за исключением того, что сосуды стали немного тоньше, хотя ближе к концу периода сосуды были более утолщенными и граненными. Самое большое изменение в сравнении с Бронзовым веком являлось то, что сосуды выжигали в ямах, что придавало им темно-серый цвет. К концу периода оформилась самская культура. Протосамский язык, вероятно, ведет корни от самофинского языка, который, в свою очередь, произошел от финно-угорского проязыка. Древний самский язык с тех пор разделился на несколько языков сами. В начале нашей эры Швеция имела население около 200 тысяч жителей, это, как сейчас, небольшой городок России. Римский железный век – это около 1 до 375 года нашей эры. Расширение Римской империи и распространение германских племен позволило значительно увеличить контакты в первые столетия после Рождества Христова. Помимо всего прочего, римляне посылали экспедиции на север, и в 98 году нашей эры Тацитом была написана Германия, в которой он упомянул свионер, которых можно интерпретировать как свеев. Тацит также рассказывал о кораблях свионернос, и что простые люди не имели права на ношение оружия в мирное время. Несколько важных культурных элементов было занесено в Швецию в течение этой эпохи, например, более совершенные инструменты, усовершенствованное сельское хозяйство и, что не не менее важно, 24-рунный алфавит, который, вероятно, и развился из алфавита Восточного Средиземноморья. Многие из самых старых надписей, однако, были найдены в Скандинавии, в том числе старейший футарг в мире под названием Кюльвер, камень на острове Готланд. Период миграции — это где-то 375-550-е годы эры. Великое переселение народов началось с ордгунов, вторшихся в больш- большую часть Европы. Неизвестно, сколько людей из нынешней Швеции участвовало в общей суматохе, но из-за ряда открытий золота, сделанных в том числе и на острове Готланд, по этому времени мы знаем, что шведы были задействованы в миграции народов. Также Швеции и Норвегии накалялась обстановка, что привело к постройке множества фортов и иммиграции людей. Был основан торговый город Хельгио на озере Миларена. В начале VI века были возобновлены некоторые традиции из Бронзового века. Одна из них это традиция родом из Скона строить большие курганы, которые в настоящее время также охватывают Бохуслен, Вестра, геоталанд и Свиаланд, а также центральную часть Норланда. На территории Швеции существовало несколько княжеств, конунгств, которые позже объединились в одно государство. Наиболее населенными районами было старая Упсала и конунгство Рейнарк. Наиболее населенными районами были старая Упсала и конунгство Ренрайк в Бахуслеве. Самая старая лодка с Швецией была обнаружена в Биорке и датируется V веком нашей эры. Вендельский период был назван в честь богатой находки из могильников кораблей в Венделе, к северу от Упсалы. В этот период было построено богатые здания вокруг старой Упсалы и, вероятно, на деньги, полученные от добычи и торговли. Корабли и лошади становились все более важными для населения Швеции, лодочные могилы становились все более распространенной практикой для погребения умерших людей и количество курганов становилось все меньше. Лодочные могилы, а также каменные круги, которые существовали со времен Бронзового века, но гораздо чаще встречаются в Виндельский период в эпоху викингов, показывают, что морские пути были очень важными для страны. Лодочные могилы Виндельского периода были полны богатыми находками, и международные контакты имели существенное значение. Первобытный скандинавский или северогерманский язык был разговорным языком в Скандинавии во времена позднего Римского Железного века, в эпоху миграции и Виндельский период. В заключательной стадии первобытный скандинавский язык изменился очень быстро, и на его место пришел древний скандинавский. В те же времена на смену 24 рунный пришел 16-рунный алфавит по всей Скандинавии, что свидетельствует о тесном сотрудничестве между королевствами. И, конечно же, Золотой век — это век эпохи викингов. Практически нет шведских летописаний из эпохи викингов об этом периоде за исключением рунических надписей, так что все, что мы знаем, это иностранные источники, либо сочинения с более позднего периода. Большое количество информации пришло из биографии первого миссионера Ансгара, это 801-865 года, иностранных летописей о набегах викингов, скандинавских и британских саг, иной литературы, а также современных археологических исследований. В Европе скандинавов называли норманами, викингами, в Руси их звали варягами. В отличие от других европейских народов, скандинавы часто путешествовали на восток по Руси. Они привлекались в качестве наемных воинов для византийских императоров. Шведская экспедиция викингов из тысяч человек под предводительством Ингвара в 1036-1041 годах дошла на востоке до Каспийского и Черных морей, но выжили немногие участники. Сказочные короли упоминались в древних сагах, но в настоящих шведских королях рассказывает только миссионер Ансгар, например, о конинге Бьорни, который пригласил его в Бирку, что является достоверным фактом. Власть короля была очень слабой и распространялась только на период войны, так что у него не было реальной власти для мобилизации лейдангов до тех пор, пока язычество в центральном храме и продолжало управлять страной. Не было никакого королевского национального правительства, и королевство представляло собой сплоченную федерацию автономных общин под властью одного короля. Все больше возвеличивались крупные земледельцы, чье состояние увеличилось с набегов викингов, и общество начало сталкиваться с растущим социальным неравенством. В XI веке началось разделение страны на районы и округа. Дородские поселения викингов в скандинавских странах располагались, например, в датском Упокра, который позже был перенесен в Лунд, и в Чопинге на Эланде, Бирге и Старый Упсале. И также... По Викене и Готланде. В конце X века было основано много городов в Скандинавии, например, Лунд, Сектуна и Скара. Храмовые постройки викингов находились в Упокре и Упсале. Религия, которая много позже стала известной как Асатру, кажется не была сильно организована и скорее основывалась на общих началах. Бог Войны Один был самым популярным в высшем обществе, в то время как бог Грома Тор, скорее всего, больше почитался среди низших классов населения. Также элементы более позднего фольклора, ну, как вера в эльфов и гоблинах, тоже было широко распространено. Миссионер Ансгар основал христианскую общину Бирки в 829 году, построил часовни, но никаких следов не осталось от этой миссии с 936 года. Ранняя христианизация Швеции началась в Вестергетланде, Сконе и Эмтланде. Христианское кладбище, построено в конце IX века, было найдено в Варнхеме, где самая старая известная шведская каменная церковь за пределами Скона была возведена в 1040 году, когда христианство прочно обосновалось в стране. Первый шведский король, существование которого подтверждается современными источниками, это Эрик VI, победоносный, который, возможно, ну, был первым, кто правил как свеями, так и гетами. Он царствовал приблизительно с 970 года и умер в 995 году, во время правления основав город Сидгуна приблизительно в 970 году. Затем правил его сын Эрик, Олаф э, Шитконунг, который был избран королем свеофигиотов и был первым шведским королем, который, согласно современным источникам, крестился, а потом так и остался христианином. Сохранилось старейшее из сохранившихся э, шведских монет времен его правления. Старейший из сохранившихся скандинавских источников права — это, скорее всего, кольцо Форса из провинции Хельсинкланд, которое большинство ученых относят к X веку. В одиннадцатом веке Швеции проживало около 400 тысяч жителей. Ранее средневековье началось с каменевого зонтичества при правлении шведского короля Эмманда Старого и закончилось со смертью Эрика Эриксона. Латинский алфавит постепенно вытеснил руническую письменность, и на нем начали писать документы. Швеция не имела каких-либо четких границ с другими странами, за исключением, конечно же, зданий. Но в 1101 году произошла так называемая встреча трех королей, на которой норвежский, шведский и датский правители заключили мир, который, впрочем, долгое время оставался под вопросом. Преемник Эмунда Старого Стенкель стал родоначальником дома Стенкелей. После его смерти последовала борьба за власть между двумя братьями Эриком Стэнкельсоном и Эриком Язычником, продолжавшись до тех пор, пока оба не умерли в 1067 году. В честь правителя Эрика Святого и дома Эрика впоследствии, почитаемого как покровителя города Стокгольм, учрежден праздник, и в честь него также названа улица в столице Швеции. Шведская христианизация началась в Гетланде и окончательно завершилась после силового преобразования Упсалы. Последним языческим королем был Блот Свен. Храм Упсалы, как полагают, был сожжен и разрушен около 1087 года по приказу короля Инги Старшего, который отменил язычество и поставил, чтобы все шведы были христианами. Такие указы о запрещении языческих культур были приняты в различных частях страны и предписывали населению страны поддерживаться христианской верь и ее обрядов. Страна была разделена на епархии и приходы, были введены десятина и в то же время начали строиться монастыри. Впрочем, остатки язычества еще долгое время соседствовали с официальной религией и ее элементы оставались в фольклоре. Также появились зачатки королевской администрации, в том числе в виде королевского совета. Рабы начали постепенно исчезать и, наконец, были запрещены королем Магнусом Эриксоном в XIV веке. Крупные землевладельцы обладали землями с крестьянами, работавшими на них, и начали в XII веке сливаться в отдельные аристократические сословия. Крестьяне, однако, никогда не были крепостными, как и во многих других странах. Во времена войн за пределами из рядов крупных земледельцев возникла национальная аристократия, действующая в качестве помощников короля. Старый закон провинции Вёстергётланд около 1280 года является старейшим из существовавших сохранившихся провинциальных законов. Следующий период – это правление рода фолькунгов, это где-то 1250-1389 годы уже нашей эры. После смерти в 1250 году последнего короля из династии Эриков Эрика Шепеляова королем был назначен его племянник Вальдемар Биргерсон которых, ну, хотя его отец Ярл Биргер был реальным правителем страны вплоть до его смерти в 1266 году, правил он не очень. В течение этого периода младшие члены королевской семьи назначались правителями различных областей, что давало им достаточно власти, чтобы свергнуть короля. Вальдемар Биргерсон был свергнут своим братом Магнусом, чей сын Биргер Магнусон в споре с двумя Другими его сыновьями, Эриком и Вальдемаром Магнусоном, пленил их на так называемом пире в Ночепинге. Биргер был свергнут после того, как посадил в тюрьму и убил своих братьев. Магнус Эриксон, сын Эрика, занимал трон до тех пор, пока Альберт Мекленбург не сверг его. Во времена правления рода фолькунгов продолжилось изменение социальной системы, которая сложилась во времена раннего средневековья. Новая форма королевской юрисдикции была сформирована Ярлом Биргером и Магнусом Ладулосом, и законодательная инициатива королей продолжилась. Был представлен закон Магнуса Эриксона, который объединил все провинции страны под общим законом. Всему королевству было разрешено участвовать в королевских выборах у камней Мора, и поэтому Швецию можно назвать выборной монархией. Несмотря на большое влияние, король не обладал самодержавной властью. У него, например, не было права принимать законы и собирать налоги без участия народа, и в соответствии с клятвой король обещал свободу и верховенство закона. С другой стороны, народ, согласно присяге, обязан был обеспечить вернуть королю и платить налоги. Правители рода Фолкунгов ввели особую налоговую систему, впоследствии названную основным налогом. Однако не все люди были готовы поменять налоговую систему, и в некоторых местах реализация этого закона была проведена не без помощи силы, как, например, в битве при Спарсете в 1247 году. В это время началось разделение на сословие. Земледельцы утратили право иметь какую-либо политическую силу, которая пришла к влиятельной знати. Звание Ярла устранил Ярл Биргер. Вместо этого возникла возможность э, попасть в должность маршала и дроца, высшего судебного чиновника. Национальное собрание знати становится все более важным органом, хотя он не был узаконен до съезда в городе Шеннинге около 1284 года. Изначально было два сословия, впоследствии их стало четыре. Дворянство было основано в 1279 году на съезде в городе Альсню. Изменение военной организации прошло во всей стране, при этом на первые позиции вышла кавалерия. Поэтому кавалеристов освободили от налогов, сделав их так называемыми дворянами или белым сословием сливками общества. Управление горными районами началось еще при правлении фолькунгов, что привело к появлению горцев, находившихся на положении между крестьянами и горожанами. Но королей беспокоила та власть, которую обладала знать, и Магнус Эриксон попытался пойти против аристократии, защитить корону и интересы народа, но это привело к его низвержению. Его преемник Альбрехт также пытался ограничить власть знать, но был отправ... отстранен от престола. С тех пор, как Магнус Эриксон стал королем, в 1319 году Швеция и Норвегия объединились в личную унию. Часть Дании была передана в залог, и Швеция купила э, сконы и и блэкинги в 1332 году, который, однако, датский король Вальдемар IV Атердат э, вернул обратно в 1360 году. Личная уния между Швецией и Норвегией была официально расторгнута, когда Хокон Магнуссон был королем Норвегии. Против Магнуса Эриксона началось восстание. В 1356 году и его сын Эрик Магнусон был избран королем. Однако тот умер от черной смерти, то есть чумы. В 1359 году и Магнус Эриксон получил власть обратно. Альбрехт Мегленбургский завладел Стокгольмом и Кальмаром осенью. В 1363 году в интересах своего сына и был избран шведским королем у камней Мора в 1364 году. Гражданская война разразилась после того, как власть короля Альбрехта была ограничена в 1371 году. В то же время Норвегия и Дания вошли в состав личной уни после смерти Хокона Магнусона, после того, как его сын Олаф от брака с Маргаритой, дочерью Вальдемара от Эндакса, выступившего в качестве опекунши, захватил трон. Король Альбрехт был свергнут, но стал собирать войска в Германии, чтобы вернуть королевство. Швеция заручилась поддержкой Маргариты, которая также стала регентом Швеции. Ее сын Олаф умер в 1308 году, после чего она получила власть и стал регентом как Дании, так и Норвегии и Швеции. Король Альбрехт вернулся с войсками из Германии, однако потерпел поражение от войск королевы Маргариты и вбитую при Осле, после чего был вынужден отказаться от короны. Элик, Эрик Покерамский был коронован после того, как королева Маргарита стал регентом Швеции, Норвегии и Дании. В Швеции он был коронован 17 июня 1397 года. Следующий период в истории Швеции — это Кальмарская уния. Это где-то 1389-1520 годы эры. В 1397 году Швеция, Дания и Норвегия вошли в состав Кальмарской унии. Каждое королевство удерживало собственные законы, но во время войны они действовали как одна целая страна. Новый король Эрик Померанский, племянник королевы Маргариты, был коронован в Кальмаре. Остров Готланд, однако, не находился под его управлением и использовался герцогом Эриком Максимбургским в качестве пиратской базы. В 1408 году остров купил Тевтонский орден, завоевавший его в 1403 году. После попытки датчан расширить свои территории в Шлезвик-Гольштейне, несколько городов Ганзы организовали блокаду королевства в 1426-1429 годах. Согласно сборнику законов Магнуса Эриксона, знатными лордами были исконно шведские мужчины. Когда король Эрик пригласил иностранцев в королевский замок в качестве знати, это привело к восстанию. В 1435 году был вынужден пообещать, что будет назначать королевскую знать исключительно шведов и что совет будет обсуждать каждое назначение. В 1439 году Эрик был низложен как король Швеции и Дании. В Швеции регентом был назначен Карл Кнутсон Бунде до тех пор, пока Кристофер Баварский не был избран новым королем. Кристофер постановил, что только шведы могут назначаться в Королевский замок и быть членами Государственного совета Риксрода. После внезапной кочейной Кристофер новым королем Швеции был избран Карл Кнутсон Бунде в 1448 году. В Дании на трон зашел Кристиан, а также он стал королем Норвегии. Однако шведский король Карл захватил Норвегию и короновался еще и как король Норвегии. Короли встретились в Хальмстаде, где было решено, что один из них после смерти другого будет следующим королем Кальмарской унии. Карл был вынужден отказаться от Норвегии. После покушения короля Кристиана Швеция инициировала прекращение огня и в 1455 году Снова началась война, и шведы штурмы захватили город за пределами Вернама. Война в сочетании с повышением импортных пошлин привела к недовольству королем Карлом, который бежал в Данцик. В 1458 году Кристиан был избран шведским королем, а сын Кристиана Ганс был признан наследником престола всеми странами Унии. В результате увеличения налогов крестьяне однако взбунтовались. Под руководством линчопинского епископа Кетила Карлсона Васы была разгромлена конница датского короля. Карл Кнутсон был избран снова королем, но был вынужден отречься от престола в 1465 году после борьбы с семьей Оксенширона. Затем семья Оксеншерна и Тот начали бороться за власть, после чего семья Аксеншерна попросил короля Карла вернуться. Несмотря на продолжающиеся беспорядки, Карлу удалось остаться королем вплоть до самой своей смерти в 1470 году. Стэнстуре старший стал регентом. В 1971 году король Кристиан неожиданно вторгся в Швецию и направился в сторону Стокгольма. Обе стороны развернули войска и двинулись в сторону города, и 10 октября две армии встретились в бою при Бункерберге. Король Кристиан потерпел поражение и вынужден был отступить. В следующем году Швеция и Дания согласились на свободное передвижение между границами и на помощь друг другу в войне. Первый университет Швеции, Упсальский университет, был основан в 1477 году. Через несколько сотен лет город Упсала стал передовым центром Швеции в области исследований высшего образования. Король Кристиан умер в 1481 году. Его сын был назначен наследником престола, а также королем Швеции. Вопрос о будущем унии вновь обострился. В Швеции, однако, по-прежнему Стен Стуре-старший оставался в качестве регента вплоть до 1997 года. В то же время там широко распространял свое влияние оппозиция к Стэне Стуре. Его... Критики утверждали, что он недостаточно хорошо укрепил границы на восточных рубежах страны, а король Ганс собрал войска и осадил Стокгольм, после чего подписал договор со Стеном Стуре и Государственным Советом. Ганс был избран королем Швеции после того, как осадил королевский замок Стена Стуре. Он также получил право назначать иностранцев в качестве судебных приставов, и многие из них плохо относились к крестьянам, что увеличило критику короля. В 1501 году Государственный совет решил, что король предал своих обещаний, и восстанию против короля было суждено случиться. Бунт быстро распространялся, и король, также его королева Кристина Саксонская, были вынуждены сдать замок Стокгольму. Стенстуре снова стал регентом. После его смерти был собран Государственный совет, и в 1504 году новым регентом был избран Сванта Нильсенстуре. Сванта Нильсон имел большую поддержку Швеции, но король король Ганс никогда его официально не признавал. Швеция и Дания вели переговоры до 1505 года, затем король Ганс впоследствии прибыл в Кальмар во главе огромного войска и несколько членов Норвежского и Датского государственного советов. В Кальмаре были приговорены к смерти семь членов Шведского государственного совета и несколько горожан. Вместе с тем король Ганс оставил Сванта Нильсону жизнь. Последний был поставлен перед выбором признать короля Аганца в качестве Сюзерина, либо выплачивать ему в качестве дани определенную сумму денег каждый год. Сванта Нельсон с такими условиями согласился и последовал несколько лет войны и перемирий. Когда Кристиан II вместе с шотландскими войсками выступил против Швеции, оппозиция потребовала от Сванта Нельсона подать в отставку. Сванта Нельсона, однако, умер от инсульта в 1511 году. Эрик Тролли был избран новым регентом. Тем не менее, Стен Свентессон, сын Сванта Нильсона, путешествовал по всей стране, и его повсюду воспринимали как регента, кем он и стал в 1512 году. Свантесон вступил в конфликт с архиепископом Густавом Тролли, сыном Эрика Тролли. Тролли был признан виновным в государственной измене и заключен в тюрьму после того, как сдался в замке Вестероса. Когда король Дании Ганс умер в 1513 году, Кристиан II провозгласил себя королем Дании и Норвегии. В 1918 году он отплыл с флотом из 80 кораблей и армии из нескольких тысяч солдат в направлении Стокгольма. Несмотря на победу шведов, исход войны не был предрешен. Состоялась личная встреча между Кристианом II и Стеном Сванцессеном, где заложники от шведов были переданы датчанам в целях обеспечения безопасности Кристиана II. Датчане, однако, похитили заложников и возвратились в Данию. В январе 1520 года вооруженные силы Дании вошли в Вестер-Гетланд. Решающая победа Дании была достигнута в битве на ледяном озере Осунден. Стэн Свантосен был ранен в ногу и впоследствии скончался от травм. Датчане продолжали путь на север, и несмотря на волевое решение Кристины Нильсдоттон продолжать войну и невзирать на продолжающуюся распри, Кристиан II вошел в Стокгольм, чтобы короноваться. В связи с проведением коронации он собрал представителей шведского дворянства и объяснил, что в э, епископа тролля они совершили ересь. Все поддерживавшие восстание были признаны виновными и приговорены к смертной казни. В итоге произошедшая резня сейчас известна как Стокгольмская кровавая баня. Что ж, друзья, на сегодня у меня все. Это первая часть о Швеции. Э, следующий выпуск будет продолжением, и я думаю, вам было интересно, у Швеции довольно богатая история еще с прошлого тысячелетия, не тысячелетия, а прошлого там веков до нашей эры, поэтому ее богатая история во многом поучительна, но она нам близка, как я уже сказал, поскольку мы в какой-то степени братские народы, и как мы уже знаем, русичи заселяли Швецию еще очень и очень давно, поэтому мы братья по крови. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, долбаните в колокольчик и подписывайтесь на канал, берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч, всем пока!